0: Bem-vindos ao São Ambiente. Pelas circunstâncias do momento, estamos a gravar este programa separados. Cada um em sua casa, apenas eu em estúdio e, como é habitual, com a Catarina Grilo, bióloga marinha, o Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista e a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Bom dia a todos.
2: Olá. Bom dia. Bom dia.
0: Olá. Neste programa, a Catarina, o Henrique e a Sofia vão refletir sobre a relação do ser humano com o meio natural neste contexto de pandemia global e na segunda parte vamos conversar com Carlos Aguiar, professor de Agronomia do Instituto Politécnico de Bragança. Mas para já e para arranque de programa, os sinais. Henrique, atribui sinal vermelho às ideias defendidas esta semana no Jornal Público pelo investigador em alterações climáticas João Camargo, o que é que escreveu João Camargo que te leva a dar nota negativa?
1: Não, não provavelmente às ideias, mas, mas ao facto de ele escrever o artigo que escreveu, mas não é o único, é um, há um conjunto de pessoas que, que se têm entretido, o Bloco de Esquerda fez um bocadinho isso no início, mas depois ganhou o suízo, que se têm entretido em a usar a, a epidemia do coronavírus para procurar contrabandear as suas agendas políticas. E eu acho isso uma coisa lamentável e, e absurda. Para além de ser feita no caso desse artigo de uma forma um pouco séria, quando se diz que a única altura em que foi possível diminuir as emissões foi na crise de 2008 e agora, e portanto isso significa que o capitalismo não é capaz de diminuir emissões, quando ao regionalizar-se as emissões, quer os Estados Unidos, quer a Europa, têm diminuído emissões aumentando o PIB. Eu acho esta forma de contrabandear as suas próprias ideias políticas, a sua agenda política, a, a, a custo a, da utilização fraudulenta, digamos assim, da epidemia, uma coisa lamentável.
0: E o sinal amarelo desta semana é atribuído pela Sofia Guedes Vaz ao Ministro do Ambiente porque João Pedro Matos Fernandes quis ficar bem na fotografia, é isso?
2: Eu acho que to todos os ministros têm uma agenda mediática, o, o que faz sentido até porque precisam sair dos seus gabinetes e, e é positivo porque eventualmente dão visibilidades a determinados eventos e a, e a si próprios. E este ministro de vez em quando uh, sai à rua no outro dia foi inaugurar um bebedouro no na cidade de Lisboa no âmbito de Lisboa uh, capital verde. E ontem foi assistir a ao ViviaCores a, a um à proteção que a, a a transtejos. Só o está a fazer aos seus barcos.
0: Era uma ação então, de desinfecção dos barcos, não era?
2: Exato, então vemos um senhor com aquela, com aquela toda indumentária que parece que está num, num filme de ficção científica, não é? Todo branco, com capacete e com óculos, e está a desinfetar os bancos e na fotografia lá atrás está o um ministro, mais dois dos, teus, dos seus assessores, acredito, completamente sem máscaras, sem nada, a assistir ao, ao senhor a, a limpar aquilo. Eu, uh, parece-me que uh, é, é amarelo porque é super importante que os barcos sejam desinfetados, eventualmente é importante que se dê visibilidade, que, está, que se está a fazer isso, para que as pessoas também fiquem mais, um, mais descansadas, o ministro ir sem proteção nenhuma, dando aquela ideia de que bem, ele está ali com máscara, mas eu não preciso, lá atrás, a assistir aquilo, é, é sinal amarelo.
0: Catarina, faltas tu o sinal verde porque a pandemia de coronavírus, apesar dos violentos transtornos, está a fazer mais pelo clima do que os tratados internacionais. É isso?
3: É mais ou menos isso. Mais do que os violentos transtornos, obviamente, que a perda de vidas humanas e a sobrecarga no, nos, nos sistemas nacionais de saúde são as principais preocupações. Mas, de facto, esta, este isolamento voluntário a que estamos agora sujeitos, está a levar a um decréscimo das emissões de gases com efeito de estufas assinaláveis e que são provavelmente a maior queda de, 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 das emissões desde a crise financeira de 2008-2009. Isto mostra que os nossos comportamentos a nível individual e tidos como um todo têm, de facto, um impacto negativo no, no ambiente e que quando os alteramos podem ter um impacto positivo. É óbvio que isto são circunstâncias extraordinárias e não é, de facto, a forma... Uh, desejável para se fazer uma redução das emissões e uh, a questão é que depois, quando tudo isto passar, uh, se de facto conseguimos interiorizar uh, uh, estas uh, ações individuais e as manteremos no futuro, ou pelo menos faremos o maior esforço para também exigir isso da, da parte dos, das empresas, dos governantes e dos nossos concidadãos e a nós próprios também.
0: Muito bem, estão atribuídos os sinais desta semana. Estamos em plena pandemia provocada por um vírus cuja origem ainda é desconhecida, mas é muito provável que a fonte de contágio do novo coronavírus seja animal, como de resto aconteceu com outras pandemias no passado. O que me leva à pergunta, que é quase filosófica, mas que dirijo à Catarina, que é bióloga, estamos condenados, o ser humano está condenado, entre aspas, às pestes, às pragas e às pandemias, Catarina?
3: Uh, esse, as, as pestes, as pragas e as pandemias sempre existiram, não é? Nós é que nos últimos uh, 100 anos conseguimos, de facto, com a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento económico, a criação de sistemas nacionais de saúde, uh, ir debulando os, os, os seus efeitos, não é? Um, esta, esta pandemia, de facto, é, é, é inédita no sentido em que uh, ganhou uma escala uh, que nós não, não esperávamos e vem mostrar também que... Aquilo que também é, é, é previsível é que ninguém, nenhum de nós, nenhum, nenhum país, nenhum sistema nacional de saúde está preparado para este nível uh, de infecção de, e, de, e, e de casos que precisam de, de, de cuidados médicos. Uh, veio revelar também a ligação entre as, algumas doenças e o meio natural, ou seja, há suspeitas de que esta, portanto sabemos que este vírus tem origem animal, ou seja, estava em outros animais e que terá sido provavelmente o, o tráfico ilegal de vida selvagem, eventualmente o consumo de alguns destes animais selvagens, que fez com que este vírus agora se... se, se se espalhasse pela, pela população humana. E vem mostrar também como é que nós estamos de facto a, a, a destruir, a destruir habitats, a, a, e a causar a perda de biodiversidade a uma, a uma escala global e que isso tem consequências não só económicas e sociais, mas também na nossa própria saúde.
0: Falaste da destruição dos habitats isso porque... Uh... A destruição dos habitats obriga a, a, a vida selvagem a procurar outros locais de refúgio muito mais próximos do ser humano e em contacto, às vezes, permanente com o ser humano, é isso?
3: Sim, há alguns, há, é óbvio, há espécies que conseguem fazer isso, conseguem deslocar-se, há outras que são uh, capturadas até à extinção ou que a destruição dos seus habitats uh, não, 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 nem sequer conseguem deslocar-se para outras zonas mais favoráveis porque essas zonas mais favoráveis para essas espécies deixam, uh, deixam de existir, não é? Um, mas o, 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 que é, o que eu acho que é, que é de destacar aqui e eu acho que isto também, uh, que, que eu acho que também vai perdurar ainda na sequência do meu sinal verde é esta evidência de que uh, as, as nossas práticas económicas e neste caso em concreto o tráfico de vida selvagem Uh, é uma ligação direta que nós temos com o meio natural, mas que nos prejudica subajamente.
0: Já vamos às consequências, Catarina. Gostava de ouvir o Henrique uhum. e também a Sofia. Henrique, começava por ti. Uh, esta pandemia, uh, ou estas pandemias recorrentes que temos tido nos últimos anos, uh, vão-nos obrigar a mudar a forma como nós nos relacionamos com o mundo natural. Tens falado muitas vezes aqui no programa de uma visão quase Walt Disney da natureza.
1: Eu não sei se temos mais pandemias agora. Tenho as minhas dúvidas. Quem, quem, ler, quem ler textos sobre a Idade Média, por exemplo, são recorrentes. Mas elas, têm mais
0: mas elas têm mais visibilidade hoje em dia. Como vivemos num mundo globalizado, têm tendência para se espalhar com mais velocidade, digo eu. Sim.
1: Mas, mas ninguém morre de visibilidade, não é? Portanto, uh, não, não é terem mais visibilidade é uma característica dos nossos, da forma como nos organizamos. É provável que tenha uma maior expansão e mais rápida porque, enfim, ao contrário do, do, do Gengis Khan que demorou uns tempos a vir da outra ponta da Ásia até aqui à Europa e trazer com ele a peste, é uma das hipóteses possíveis da, da grande peste medieval, agora vem-se de avião e se está bom, umas horas e são muito mais do que o Gengis Khan e os seus, e os seus e os seus guerreiros. Uhum. há características que são específicas porque resultam desta forma de nós nos organizarmos, isso é verdade. Agora, não vejo, nem vejo razões para que nós possamos dizer que, que, que vamos ter mais e que vão ser mais mortíferos e que vão ser piores. Bem, pelo contrário, elas existirão, como existem sempre, a sua velocidade de propagação pode até ser maior, em algumas circunstâncias, mas nós também temos uma capacidade de resposta imensamente maior e, e de facto a forma como nós estamos rapidamente a responder e a ir buscar, digamos assim, às, à, à química ou à biologia as vacinas que ao fim de meia dúzia de meses da existência de coronavírus começam a, estar, a ser testadas, é, não existia, fora a própria compreensão da forma como, como, como as doenças funcionam e o que é que isso significa para nós, não é? Nós hoje sabemos perfeitamente que 75% das pessoas que morreram em Itália tinham mais de 70 anos, 80% eram homens, são normalmente pessoas que têm patologias associadas, tensão alta, diabetes, problemas pulmonares, história tabágica, ou seja, conseguimos rapidamente perceber quem são os mais afetados e protegê-los se quisermos. Eu, eu não, não, não penso que o medo seja um bom conselheiro em nenhuma circunstância, é um mecanismo de defesa, é verdade, mas, mas não penso que o medo coletivo, o pânico moral, seja, seja um, um, bom, um bom conselheiro. E, portanto, acho que vale a pena nós olharmos para isto como, como aqui o que é. Um é a vida, é assim, e nós temos que estar preparados para a vida tal como ela é,
0: não é como o Walt Disney descreveu Sofia, um, nesta matéria do coronavírus e da epidemia ou da pandemia que estamos a viver querias focar a tua intervenção sobretudo nos efeitos e nas consequências ambientais desta, deste período que estamos a viver?
2: Não, não assim como, como o Henrique disse, de facto uhum. a, a nossa capacidade de preparação e de uh, fazermos planos de contingência uh, é fundamental para conseguir que a nossa vida continue normalmente e uma das uma das áreas em que é muito importante que continue a funcionar é, por exemplo, a dos resíduos sólidos e a e a maneira do lixo que as pessoas produzem, não é? E a maneira como como é que os sistemas de gestão estão a reagir e como é que nós devemos reagir, se tivermos infectados, se não tivermos saber o que fazer com, com o lixo e é nesse sentido que eu queria só falar que, que era a APA que é a Agência Portuguesa de Ambiente, que era a DGS, a Direção-Geral de Saúde, já emitiram comunicados e documentos sobre o que devemos fazer com o nosso lixo em casa. Nós dizemos, assim, a brincar que estamos de quarentena, mas a maior parte de nós não está em quarentena, está em isolamento social. Quando estamos em isolamento social, não vendo nenhuma ideia que estejamos infetados, apesar de termos que ter cuidado com uh, o lixo que produzimos e uh, acondicioná-lo bem e, e pô-lo uh, pô no, no, nos resíduos indiferenciados, Uh, mas, se estivermos de quarentena, já temos que ter um bocadinho mais de cuidado com, os, com, com o lixo que produzimos, os lenços de papel uh, que usamos uh, e, e as coisas em que tocamos. Aí já temos que pôr o lixo dentro de, um, uh, dentro de um saco, depois temos que o fechar sem tirar o ar, uh, e depois temos que pôr dentro de outro saco. Uh, o caixote de lixo não pode ser de abertura manual, tem que ser de abertura do pé ou então de estar ao vivo para não estarmos sempre a mexer, uh, uh, a mexer lá e portanto temos que ter muito mais cuidados da parte dos sistemas de gestão também então eles estão já com um plano de contingência uh, a, a funcionar para conseguirem não quebrar o, o serviço nunca um, o, o, o tratamento mecânico de, de separação do, do lixo indiferenciado foi parado para que as pessoas não estejam lá um, a separar aquilo que nós não separámos em casa que é o que acontece, agora já não acontece isso, vão diretamente para a ou para a incineração uh, e têm que ter um cuidado acrescido para que as pessoas que trabalham no lixo não fiquem doentes e consigamos continuar a, a recolher o lixo todos os dias Estamos a ter
0: aqui um custo ambiental indireto, é isso? Claro,
2: claro, é um custo ambiental, porque uh, se muitas pessoas… O, a reciclagem, por exemplo, agora, vai ter que ser, uh, em termos de ritmo, diminuído, portanto, tu, tudo o que for recolhido, de, quer de plásticos, quer de, quer de vidros, vai ter que ficar… Uh, não pode ser logo começar a ser tratada, vai uhum. ter que ficar um bocadinho em, em quarentena, não sei se é assim que se diz. Um, e o lixo indiferenciado, vai diretamente para aterro, sem… Sem mais nada, sem nenhum tipo de, uh, de tratamento físico, porque hoje em dia a maior parte dos sistemas de gestão uhum. ainda fazem algum tratamento ao lixo indiferenciado uh, e agora não o vão fazer e vai diretamente para a terra. Eu creio que também vai diminuir a quantidade de lixo que, que produzimos, uh, porque, porque é que a, nossa diz isso? a nossa atividade diminui. Uh, diminui muito, portanto, imagino que também, acho que ainda não há, uh, estava a falar com, com colegas que, tra que trabalham em, em sistemas de gestão de resíduos e ainda não notaram um abaixamento, mas que dentro de uma semana já se começa a notar que produzimos menos resíduos. Muito bem, temos dois,
0: de, 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 de. temos dois minutos para este tema antes de irmos para a nossa música de elevador e encerrar a primeira parte. O que é que fica disto tudo, Henrique? Que consequências é que isto vai ter... Uh, do ponto de vista ambiental, para o mundo. Vamos mudar uh, o nosso modo de vida? Vamos mudar a forma como vivemos?
1: Não, a memória das pessoas, a memória coletiva é muito pequena. Vamos mudar no sentido em que, por exemplo, há aspectos que estavam em alteração que podem ter sido acelerados, como o teletrabalho, embora convém não, não confundir a produtividade do teletrabalho real com o teletrabalho com as crianças em casa. É evidente, não é a mesma coisa, mas por exemplo, processos desse tipo vão mudar mais rapidamente, de acordo, e há coisas dessas que mudam, mas a memória coletiva das pessoas é muito, muito frágil e daqui a dois ou três anos as pessoas não se lembram.
0: Vamos voltar a viajar como mas, antes, voltar a consumir como viagem, antes?
2: Pois, eu, eu acho sim. que se calhar vamos viajar menos.
0: Vamos viajar menos, sim.
2: Eu acredito que sim, porque de facto muitas das viagens que nós fazemos em trabalho e uh, de pequeno, pequeno lazer, não sei se nos vai, uh, como é que se diz, cair a moeda e vermos que de facto há muitas coisas que nós podemos não fazer. E quando também estamos conscientes que essas viagens implicam um impacto ambiental grande, acho que pode ser que, que fiquemos todos um pouco mais conscientes uh, e, e viajemos menos de avião, por exemplo.
0: Sofia, tu és uma eterna, eu... és uma eterna otimista.
2: <risos> Catarina, vamos lá. Eu,
3: eu ia só dizer muito rapidamente que eu acho que vai haver um efeito misto, não é? Que é um bocadinho que a Sofia está a dizer, que há pessoas de facto vão, vão viajar menos, porque também tornou-se muito mais visível esta noção de que, pronto, o impacto que tem nós pararmos de viajar, não é? E eu acho que há pessoas que estão fartinhas de estar em casa e depois assim que tiverem a oportunidade vão passear porque, pronto, precisam de precisam de circular um bocado não é um, mas eu tanto vezes
0: antes aqui um pico não... um pico uma espécie de pré consumista pós isolamento social é isso
3: eu, eu acho que é capaz de acontecer... Não, um verão quente de consumo. Vai, vai, demorar, vai demorar um bocadinho a, a recuperar para os níveis anteriores, até porque isto está a ter efeitos brutais na, na economia, uh, mas eu Não sei se é bem um, um pico, não é? Mas o que vai haver é, há, de facto, há esta, esta, esta reação mista, não é? Há pessoas que, de facto, têm muito mais consciência e com esta situação ganham muito mais consciência e, de facto, alteram alguns dos seus comportamentos... Um, Há outras que vão continuar business as usual, não é? Isto uh, vai, 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 vai mostrar que de facto tem que haver esforços coordenados e concertados para, para reduzir as emissões, para reduzir o impacto que todos temos na, na, na biodiversidade.
0: Muito bem, já a seguir, e para fechar a primeira parte, música de elevador. Música de elevador desta semana é a promessa feita pelo Governo ao Autarca da Moita para que este diga sim à construção do novo aeroporto do Montijo. Em troca, o Governo oferece tratamento acústico às casas deste Conselho da Margem Sul. Porque é que para ti isto é conversa ou música de elevador, Catarina?
3: Porque nós temos um aeroporto no meio da cidade e ninguém se... aqui em Lisboa ninguém se preocupa com o isolamento acústico das dos... dezenas de milhares de pessoas que sofrem com os impactos do aeroporto Humberto Delgado. Mas o Portanto, aeroporto é... já cá está. Já o já cá aeroporto estava. já cá está e aumentou o tráfego nos últimos anos de forma drástica. Aliás, há um regime de exceção para permitir mais voos à noite e esse regime de exceção é violado constantemente. Atualmente, os voos à noite aqui no aeroporto o aeroporto Humberto Delgado estão, uh, estão reduzidos, ou pelo menos, ou, ou, creio que o um período entre a uma e as 5 da manhã pararam completamente devido às obras, uh, mas quando as obras terminarem e de facto houver um aumento outra vez do tráfego no aeroporto uh, Humberto Delgado, a população que vive na, na, portanto, no. Na, junto ao aeroporto Humberto Delgado vai voltar a sofrer as consequências ah, deste impacto do ruído ah, das emissões, do cheiro a combustível de avião ah, e pronto, e eu gostava de saber também o que é que o Primeiro-Ministro irá fazer relativamente a essa situação, não é?
0: Sofia, Henrique, querem um, dar uma chega a este tema? Com este meu otimismo <risos>
2: <risos> e a pensar que de facto as viagens aéreas é, é uma é uma área da, da, da nossa vida social que tem que mesmo é, levar aqui uma, uma volta e, e se de facto nós voarmos menos é, e precisarmos de, de, de fazer e, e portanto será que consegui, conseguimos mudar esta ideia de fazermos irmos passar um fim de semana a uma cidade ou irmos a uma reunião Uh, que pode ser feita por Skype e ir de avião e se, se isso de facto acontecer porque as alterações climáticas também porque nós estamos, agora a pandemia domina tudo, não é? Mas os problemas quando a pandemia passar, os problemas voltam outra vez, não é? Portanto, não nos podemos esquecer daquilo que estávamos a, já a fazer no âmbito das alterações climáticas. Muito bem. Portanto, é... eu tenho esta ideia que vamos diminuir muito a maneira como viajamos e, portanto, se calhar não precisamos de um novo aeroporto
1: Henrique, uh, tens 15 segundos. <risos> Eu, eu, é, é só para dizer que é, se calhar é boa altura para vender a casa de quem não está satisfeito viver ao, 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 ao pé do aeroporto porque é a altura em que diminui o ruído os, os clientes não notam e mudar de vida final da
0: primeira parte <risos> <risos> É muito
3: injusto no... haja, haja <risos> quem queira comprar quando estamos a falar num programa de rádio sobre estes problemas todos não é Henrique? <risos>
0: Final da primeira parte do Som Ambiente desta semana. Na segunda parte vamos conversar com Carlos Aguiar, professor de Agronomia do Instituto Politécnico de Bragança. Até já. Segunda parte de Som Ambiente desta semana, na próxima meia hora conversamos com Carlos Aguiar, professor de Agronomia do Instituto Politécnico de Bragança, que se junta a nós a partir de Trás-os-Montes. Olá, Carlos, viva! Muito bom dia! Carlos, tem estudado os sistemas agrícolas, as florestas, a botânica do país. Podemos procurar responder à pergunta, o que é Portugal, sem ter em conta a agricultura que por cá se pratica e que se praticou nos últimos séculos?
4: Bom, Portugal é um país muito curioso, que, todos os países são curiosos, não é? Mas é um país muito curioso porque, apesar de ser etnicamente muito homogéneo, linguisticamente muito homogéneo, é de facto um país muito diverso do ponto de vista climático e do ponto de vista botânico, e no fim de contas na organização das comunidades vegetais, do coberto vegetal, da paisagem vegetal que cobre o país. O que é muito interessante é que essa organização espacial, dessa vegetação, tem depois uma tradução ao nível dos sistemas de agricultura. Eu posso-lhe dar o exemplo que conheço melhor, que é onde eu vivo, que é Trás-os-Montes. Por exemplo, o norte e centro do país, genericamente. Por exemplo, tradicionalmente evite-se aqui Trás-os-Montes em terra fria e terra quente. Todo o Trás-Montano sabe que é terra quente, todo o Trás-Montano sabe que é terra fria. E quem não é Transmontano?
0: Não sabe e está à espera que o Carlos responda <risos> essa é a essa dúvida. O que é a terra fria e a terra quente?
4: Quem vier de automóvel e percorrer aqui Trás-os-Montes, e aconselha a fazer essa, vi essa, essa viagem, essa visita, certamente reparará que repentinamente, bruscamente, e mais ou menos por 650, entre 650 e 750 metros de altitude, depende depois da exposição. Há uma brusca transição entre dois andares de estação muito nítidos. Um é o andar dos bosques perenifólios, portanto do Sobreiro e da Azinheira, que são as duas principais espécies, e depois acima dessa altitude temos a área, o domínio dos bosques de folha caduca de um carvalho peculiar chamado Carvalho Negral, que chega até aí, até à Serra de Sintra. Estes dois andares de vegetação é muito interessante porque coincidem com dois sistemas de agricultura distintos. Um corresponde ao sistema de agricultura da terra fria e outro ao da terra quente. Na terra quente vamos encontrar, por exemplo, espécies mediterrânicas como a oliveira, a vinha, a amendoeira, o trigo, todas essas plantas eram típicas do sistema de agricultura da terra quente. A terra fria era a área do centeio, da batata, do castanheiro e, portanto, é muito interessante que no país todo há uma aderência entre os sistemas tradicionais de agricultura e a distribuição da vegetação natural potencial, que isto é, da distribuição dos bosques que no passado cobriam o território não de forma contínua, mas de forma muito relevante. E, portanto, é um exercício muito interessante ao viajarmos, identificarmos essas correlações, não é? Um exemplo, quem vem do IP4, agora A4, e chega a Macedo Cavaleiros, vê-se perfeitamente essa transição e quem tiver o braço de fora no verão vai reparar que a temperatura do ar, quando se transita da terra quente para a terra fria, há uma brusca descida da temperatura. É muito interessante. E isso repete-se um pouco por todo o país e, portanto, enriquece as nossas experiências como viajantes. Mas,
2: mas isso não, não é assim em, em todos os países? Qual é, que, qual, é que é, qual é que é a nossa característica especial para que isso seja…
4: Sabe, o que acontece é que como somos um país de uma… aqui o norte e centro, não é? Somos um território de montanhas, um, mas são umas montanhas peculiares, porque as nossas montanhas não são aqueles picos que nós vemos, por exemplo, nos Alpes ou nos Pirineus. Chamadas montanha, são,
0: montanhas novas, não é?
4: Uh, sim, o que nós temos são planaltos que foram ativados uh, nos últimos milhões de anos, uns que subiram blocos, outros, outros abateram, e portanto basicamente temos um jogo de planaltos a diferentes, a, embutidos a diferentes altitudes. O que acontece é que este jogo, de, este relevo movimentado, Comprime esses andares de vegetação e, e torna a sua identificação muito mais fácil, não é? Porque, por exemplo, a nossa temperatura média anual. Varia aqui no norte 0,5 graus de temperatura média anual por 100 metros de altitude. Né? E é muito fácil nós fazemos grandes variações de altitude. E ali, pelos 12 graus da temperatura média anual, estamos a transitar, por exemplo, entre estes dois andares de estação, o tal Terra Quente e a tal Terra Fria, que nós chamamos, utilizando assim umas palavras mais caras, meso-mediterrâneo e mediterrâneo Isso vê-se também na Serra da Estrela, isso vê-se quando se vai ao Algarve, isso vê-se no Noroeste, muito bem, que tem um relevo mais envelhecido, mas mesmo assim vê-se. Portanto, é, é uma acha
2: que a nossa agricultura está uh, a perverter isso? Ou fazemos coisas em sítios onde não devemos fazer? <risos> qual é que é o objetivo? qual é que é o objetivo do seu estudo? É isso mesmo? É Saber o uh, que é que devemos uh, plantar onde?
4: Uh, <risos> isso é uma boa pergunta. O que acontece é que os sistemas de agricultura tradicionais, as pessoas não podiam falhar porque viviam da agricultura, não é? E, e essa aderência é muito mais perfeita do que é hoje em dia nos sistemas industriais da agricultura. Há várias razões para isso. Por um lado há um melhoramento de plantas, que tem um efeito muito significativo, vejamos por exemplo nas árvores de fruto, no caso da amendoeira. A amendoeira está claramente a subida de altitude, em parte porque se nota, por exemplo aqui em Trasmontes, nota-se muito bem uma subida altitudinal das plantas lenhosas que os especialistas em clima terão que estudar, não sei o que vou falar sobre
1: isso.
0: Ou seja, o que está a dizer é, é
1: que… que são plantas lenhosas, Carlos?
4: Sim, árvores, tipo castanheiro, amendoeira, oliveira…
0: Portanto, o que está a dizer é que plantas e árvores da Terra Fria estão a procurar…
4: Os espirituais da Terra Quente também atrás, isso vê-se muito bem. Por exemplo, o castanheiro nunca foi plantado sistematicamente acima dos 900 metros, e a, e a amendoeira está a invadir os 700 metros. isso, mas isso
1: porque há melhoramento de plantas, porque há por rega, porque há pesticidas, ou é, ou é por, por razões mais, mais globais?
4: São Provavelmente tem um controle climático, mas eu não o provei, obviamente, mas outro também há no melhoramento de plantas, por exemplo, estão-se estão -se a usar amendoeiras de, de abrulhamento mais tardio, para escaparem às geadas e isso também tem efeito. E, isso e é, as amendoeiras, parte as que amendoeiras
2: dizer... não, são do, não são muito do Algarve, as amendoeiras? Não. Portanto, de, de quente?
4: Não. A amendoeira está-se a espalhar, aqui um ponto de situação, Trás os Montes é mediterrâneo, profundamente mediterrâneo. Recordemos que talvez, um, ou antes, um dos sítios onde menos chove em Portugal, são nas, nas áreas mais recônditas do do Douro ou, ou do, do Val do Coa, onde a precipitação anda a andar à volta dos 350 milímetros por ano. Aliás, em 100 quilómetros, em, em linha reta, desde a Portela de Leonte ali no Jerez, até a Ribeira dos Piscos, por ali, enfim, ali para o Val do Coa, temos uma variação entre 3 mil milímetros de precipitação dos sítios onde chove mais na Europa e 350 milímetros de precipitação de média anual. Cá está aquilo que eu vos dizia. São gradientes ecológicos muito fortes que se produzem, não só na distribuição da vegetação, como também na distribuição dos tais sistemas de agricultura, como vos referi. Só para oh, Carlos, fechar... Permita-me
0: permita só uma provocação, o Carlos é académico, uh, o país sabe disso? Sabe que esse conhecimento existe que... e, e está uh, sistematizado e uh, faz escolhas públicas baseadas nesse conhecimento ou não?
4: Va vamos ver. Primeiro uma questão que me está a colocar, que é do, dos saberes do, se, se esses conhecimentos estão a ser divulgados. Eu acho que Há um certo esforço para isso acontecer, estou-me agora a recordar, por exemplo, da, da Geografia de Portugal, que foi publicada há uns anos atrás, que foi uma, uma atualização de, das velhas geografias do Orlando Ribeiro e do Lautensar. Por exemplo, neste momento eh, está a ser preparada uma série de volumes que será editada pela Câmara Municipal de Lisboa sobre a botânica em Portugal e sobre, um dos volumes será sobre a vegetação de Portugal, onde... Alguns dos autores procuram fazer essa integração, mas eu, eu, há aqui um pormenor que eu queria acrescentar. É que as tecnologias agronómicas esbateram essas fronteiras.
2: Uh, isso é pois, é, pois, era isso que eu também estava a perguntar, não
4: é? é? Eu acabei por não responder à sua pergunta. Esbateram. Esbateram pelo melhoramento e, como o Henrique referiu, pelas, pelas técnicas agronómicas, como a aplicação de, de os como o regadio, que é importantíssimo. Um,
1: e o mas é... De, já agora, é uma coisa que e o controle de pragas, a capacidade de controlar pragas. Já agora, porque na primeira parte estivemos a falar, obviamente, da, 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 da epidemia, da pandemia que, que aí está, mas ela. E, mas existem pragas também, e muitas na agricultura, e com efeitos reais na produção. A capacidade de nós controlarmos melhor isso também não permite uma maior plasticidade no uso das produções?
4: Uh, provavelmente sim, provavelmente sim. Não te posso dar muitos exemplos, mas quer dizer, dou-te um exemplo relativamente bem conhecido que é o caso da, da Oliveira. Uh, a Oliveira em Trás-os-Montes... Uh, é muito menos, menos sensível a pragas e doenças do que é no Alentejo, que tem um clima muito mais oceânico. Uh, Trás-os-montes tem esta... Trás-os-montes, quer dizer, para lá dos montes. Uh, Trás-os-montes está fechado por uma muralha uh, de, de montanhas. Uh, a mais conhecida é este, o chamado eixo de culminação ibérico, que é este que vem de lá de cima, desde a Peneda, chega até à, ao Douro, ali pelo Marão e pela Voboreira, depois segue para sul. E, e, e fecha atrás dos montes ao mar e cria o chamado efeito fun, portanto fica um clima muito mais seco e, e mais mediterrânico e mais continental e essas características são favoráveis para a Oliveira Precisamente nisso que, que tu estás a referir, Henrique, que é…
1: Mas já agora explicar lá não. o que é que é o efeito de fone, que, que as pessoas não sabem.
2: <risos> <risos> e em e, Trás-os-Montes também está a acontecer aquilo que está a acontecer uh, ali à volta do Alqueva, com, com as plantações intensivas da Oliveira?
4: Está, mas de outra maneira, de outra maneira. Uh, Trás-os-Montes… Já, já vou ao efeito de fone. Em <risos> uh, resposta à pergunta que me está a colocar… É muito interessante porque no ano dos fogos, em 2017, Traz Montes não ardeu. E não ardeu porque houve uma, uma plantações maciças de, de árvores. As árvores têm muitas vantagens aqui na região.
0: Que árvores, uh, Carlos?
4: Uh, amendoeira, oliveira. Base, sobretudo amendoeira, oliveira e castanha. São os três principais. Castanha na Terra Fria e amendoeira e oliveira na Terra Quente. Uh, e essas plantações não são tão intensivas, simplesmente porque não temos solos equiparáveis nem água da mesma maneira, nem uma disponibilidade de água. Um, temos um relevo muito mais irregular, o que cria condições ecológicas muito variáveis, a disponibilidade de água também. Mas deixem-me só terminar a esse respeito. Essa expansão é muito interessante porque está relacionada com o nosso clima, mas ao mesmo tempo com um novo tipo de agricultura que apareceu, que é uma agricultura... De, de pessoas que, que trabalham ao fim de semana ou nas férias. E as culturas linhosas permitem isso. E permitem uma agricultura contratual, com, contratando serviços, por exemplo, a quem, os tratoristas e, e, e essa expansão dessa agricultura eh, salvaguardou atrás eh, os montes da de, de, de crise de 2017.
0: Pode dar-nos exemplos, é, Carlos? Muito de, de quê?
2: Portanto, há plantações, Dessa. há agricultores que se dedicam a, a fazer plantações de amendoeiras, é isso? e são de mas, mas daquelas intensivas como no Alentejo, ou não?
4: não? São tão intensivas, não. Não, isso não. Não são intensivas. Quando há água para regar, rega-se, quando não há, não se rega.
3: Carlos, e... Eu... Essa agricultura de fim de semana, uh, qual é que é a viabilidade económica dela? E em que medida contribui também para a, para a valorização do território nessa região do país?
4: Imenso, imenso, imenso. Uhum. Uh, uh, as pessoas talvez não façam ideia do, do que isso significa.
3: E o que é que isso significa, então?
4: Uh, Ora bem,
3: <risos> é uma
2: conversa… Não, não, o, deixamos, não o deixamos em baixo. <risos> Não, 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 é uma conversa que tem muito
0: gostinho. Deixem-me é de... só dizer-vos dizer que estamos a dois minutos de acabar o nosso programa. Já? Já. Já. Então
2: <risos> deixemos o Carlos falar. Ora bem,
4: o, o que é que permite essa agricultura de Dou-vos um exemplo. É muito comum aqui onde eu vivo em Bragança as pessoas terem dois períodos de férias. Um que conhecido com o período de verão, e depois outro conhecido com a apanha da castanha, que é última semana de outubro, primeiras semanas de novembro. E é muito significativo porque, reparem, se um, se um, um sol de castanheiros produzir mil kg por hectare, e se a castanha for paga a, a, a dois euros, estou, isto é variável, significa que são dois mil euros por hectare, se tirarem daí 10, 20% para despesas para os custos, do, do castanheiro, vocês podem ver que na região o impacto que isso tem, há aldeias que fazem quase um milhão de euros por ano, não é? E, pelo menos em Cais Flores. É, é óbvio, sempre é significativo e é um incremento do rendimento muito importante. E é uma forma de se dar uso à terra. E, portanto, Exato.
1: Há uma no... forma de trazer é. gestão para o território.
4: Eu, sem dúvida. E eu como agrónomo e botânico só posso dizer que estou satisfeito com isso, porque inclusivamente em algumas situações... Ao criar essas descontinuidades, protege outros valores. E
2: essas plantações são subsidiadas ou são mesmo só eh, iniciativa privada?
4: Sim, há apoios, obviamente.
0: Ah, e isso é suficiente para debelar um problema que temos no interior do país, que é a desertificação e, e o abandono do território? desertificação humana, obviamente. Sim. Uh...
3: Despovoamento, não
0: é? Sim, despovoamento.
4: Despovoamento, sim, correto. Despovoamento. Depende, conforme se encarar o problema, para muitos será, para outros não será tanto, mas a verdade é que é uma contribuição importante.
1: e, e que o é importante. mais que podes povoamento é para a falta de gestão? Sim, para a falta de gestão.
4: E, e para o, algo importante que é, se as pessoas não vivem a tempo inteiro na aldeia, nas aldeias, pelo menos vão lá de vez em quando, do mal ou menos, parece-me.
3: Okay.
4: E portanto eu tenho uma visão otimista sobre aquilo que se está a passar entre as mãos.
3: E o que passar se passa em traz montes Ai, desculpa Sofia, ia só perguntar se aquilo que se passa em trás dos montes também está a acontecer em outras partes do país ou se, é, se não está, se é sequer replicável? É a minha pergunta, Catarina.
0: Ah,
4: é. <risos> Eu conheço tão bem outras partes do país. Não vou comparar com o Alentejo, porque o Alentejo já certamente vocês falaram extensamente sobre, sobre o Alentejo. O, apenas quero passar uma mensagem... De, de algum positiva e, e realçar o importante a importância que a agricultura tem nesta faixa interior. Em 30 e segundos, pensar Carlos. Pensar o desenvolvimento do interior sem a agricultura não faz qualquer sentido.
0: Muito bem, Carlos Aguiar, muito obrigado por ter estado no Som Ambiente desta semana.
4: Para essa eu que agradeço.
0: Carlos Aguiar, professor de Agronomia do Instituto Politécnico de Bragança, que se juntou a partir de Trás-os-Montes ao Som Ambiente desta semana. Catarina, Henrique, Sofia, temos encontro marcado para a semana, provavelmente ainda em uh, clima de pandemia, isso não será a razão para não nos juntarmos às quartas-feiras na Rádio Observador. Até para a semana a todos. Até,
3: Até para você. a semana.